1: Radio Novan päivän lounastunti.
0: Älä keskeytä, aikuiset puhuu. Aika usein kuultu. Aika usein kuultu lapsiperheessä. Meilläkin käytetään todella tota, että aikuiset todella puhuu, niin jos lapset tulee keskeyttämään, niin sanotaan tämä lause. Mitä sä teet silloin? jos lapset tulee keskeyttämään, kun aikuiset puhuu. Tänne on tullut paljon viestejä, otetaan niitä tuossa myöhemmin. Yhden luen tähän. Tämä tuli WhatsAppilla 0806 Totta kai lapsi saa asiansa sanoa. Vastaan, että odota hetki. Ja kun kesken ollut asia loppuu, niin ehdottomasti sitten on lapsen vuoro kertoa omansa. No just näin. Ja saman sanon monelle aikuiselle. Okei. Mennään tohon kohta. Tämä tuli todella siis mieleen, kun Iltalehdessä oli juttua ö, toimintaterapeutit Tilistä, missä jaetaan tällaisia arjen mm, käytännön keinoja ja vinkkejä, nimenomaan siis kasvatukseen. Siellä oli tällainen video, missä videolla näytetään, kuinka aikuinen keskustelee toisen aikuisen kanssa. Sitten lapsi tulee siihen tilanteeseen ja kaipaa sitä huomiota. sitten lapsella on selkeästi jotain asiaa ja se haluaa heti kertoa sen asiansa. Okei, no sen sijaan, että se lapsi vaatisi sitä aikuisen huomiota esimerkiksi huutamalla tai nykimällä jostain taidan helmasta, niin tämä lapsi asettaakin kämmenen sen Aikuisen jalalle, reidelle. Tämä ele on siis merkki siitä, että lapsella on asiaa. Okei, no eli tässä kohtaa tietysti pitää olla pelisäännöt selvällä siinä mielessä, että alkuun pitää sopia tietysti ja opettaa sille lapselle ikään kuin säännöksi, että käsireidelle aina ensin. Se on merkki aikuiselle siitä, että nyt on asiaa. No tässä kohtaa, kun lapsi laittaa sen käden siihen reidelle, niin aikuinen puolestaan asettaa sitten oman kätensä sen lapsen käden päälle. Jolloin se lapsi tietää, että okei, nyt hänet on huomattu ja pian on hänen vuoronsa. Ja sitten, kun se aikuisen asiaan puhuttu, niin hän keskittää sen täyden huomionsa sataprosenttisesti siihen lapseen. No. Toimisko? Aivan varmasti toimis mutta todella siis pitää lähtökohta olla se, että sille lapselle opetetaan se, että käsi laitetaan siihen reidelle tai käsi laitetaan vaikka kädelle sen sijaan, että sitten lähdetään huutamaan ja nykimään, että hei mulla asia, mulla asiaa keskeyttämään. Toimisko sama hei ää, aikuisten kanssa tämä? reidelle. Ei toimisi. Ihan oikeasti. Tiedätkö nämä henkilöt, jotka puhuu päälle, ei kuuntele muita? Todella siis ärsyttävä piirre ihmisessä. Mutta mitä jos tekisit samoin? Toinen puhuu, sinä kuuntelet, odotat vuoroasi, sitten lopulta laitat hellästi käden siihen reidelle antaaksesi merkin, että hei no niin. Minullakin on asiaa. Se menisi riidaksi. Siinä astuu selkeästi sen toisen reviirille. Se, se ei missään nimessä onnistuisi aikuisten kesken. Mutta tässä päästäänkin siihen, että aika harvassa on ne tilanteet sitten lopulta, että kuulee toisen sanovan sille toiselle, joka aina puhuu päälle. Että hei, Älä puhu mun päälle, koska se, että että miten sä sanot sen ystävällisesti, kun se tulee väkisinkin sitä kautta, että mä asetan nyt tässä kohtaa rajat. Ja pitäisikin asettaa rajat. Pitäisikin sanoa sille toiselle, että älä puhu mun päälle koko ajan, mutta uskaltaako sanoa? Koska sitten taas pelkää sitä reaktiota siltä toiselta, että mitä sieltä tulee. Lähteekö se riidaksi esimerkiksi se tilanne. Mitenkä sulla, jos joku puhuu sun päälle ihan koko ajan, niin uskallatko sanoa sille toiselle, älä puhu mun päälle, älä keskeytä mua. Iina laittoi WhatsAppilla ääniviestiä 0806 000. Toimiiko tämä tekniikka?
2: Meillä kävi käsireidelle homman kanssa sillä että lapsi niin elettömästi tuli siihen viereen seisomaan ja laittoi sen pienen käden. Mä niinku huomasin, että hän seisoi siinä, mutta mä en huomannut sitä pientä kättä. Mm. Sit äiti, hei on tämä käsi.
0: Se <laughs> oli liikuttava, hän oppi tän heti ja mul kesti kauemmin, mutta kyllä se on ihan toiminut. Okei, okay, no mahtavaa. Tota voi lähteä sitten kokeilemaan, jos perheessä esimerkiksi on sellainen tilanne, että se lapsi ei tässä kohtaa vielä osaa sitä, että ei vaan yksinkertaisesti keskeytetä, kun aikuiset puhuu. Koska tosi usein kuulee sitä, että hei, ja et täällä keskeytä, aikuiset puhuu ja sitten se lapsi jää siihen odottamaan tai sitten lähtee huutamaan uudestaan, että hei, 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 mulla on asia ja keskeyttää. Mutta mitenkä sitten hei? kun aikuisetkin keskeyttää toisiaan. Ja sitten on sellaisia, jotka puhuu tosi paljon päälle eikä kuuntele ollenkaan, ja toinen ei saa sitä omaa lausetta sanottua loppuun. Uskaltaisit sä sanoa tällaiselle henkilölle, että hei, älä keskeytä mua. Mä puhun nyt, älä keskeytä mua. Tällainen viesti tuli ääniviestillä WhatsAppilla 018
2: Uskaltaisin sanoa, mutta okay. <laughs> mä oon ainakin niin lapsellinen, että... En sano. Siis en sano sen takia, koska tätä ihmistä ei selkeästikään kiinnosta mun asiaa. Niin, niin olen sitten turpa kiinni, mutta ei minuakaan kyllä
0: kiinnosta sitten hänen asiansa. Okei. Okay. No miten sitten Heidi?
2: Jälleen loistava puheenaihe. Mun on pakko ottaa tällainen vastapuolelta
0: kantaa, ku mä itse olen välillä tosi kova päälle puhuja. Ollut ennen pahempi kuin mitä nykyään, on on harjoitellut sitä. Ja se johtuu lähinnä siitä, että itse innostuu ja kun se asia tulee mieleen, mitä sanoo, niin sitten sen haluaa vaan päästä suusta ulos ilman tietenkään,
2: että haluaa toista loukata sillä, että puhuu päälle. Ja on mulle monta kertaa sanottu, että älä puhu päälle, että kuuntele mitä
0: mä sulle sanon. Ja joka kerta se tavallaan loukkaa, mutta mä en loukkaannu sille joka näin sanoo mulle, vaan lähinnä itselleni, että olinpa mä taas tyhmä. Sä tiedät varmaan, hei, ihmistyypin, joka puhuu aina päälle, ei kuuntele ja keskeyttää. Se on, se on tosi turhauttavaa. Varsinkin, jos se on sellainen tapa ja se on toistuvaa. Mutta tässä kohtaa täytyy muistaa, että siihenkin voi olla monia syitä. Ja tässäpä on yksi syy. Sanna laittoi nimittäin WhatsAppilla viestiä 0806000. Hei niin. mä ymmärrän hyvin, että päälle puhuminen ärsyttää. Olen itse juurikin päälle puhuja. En vaan tee sitä tahallani, vaan koska ADHD... Vain oireilee näin. Ja no, jos joku sanoo asiasta, usein vain vetäydyn kuoreeni, enkä pysty välttämättä sanomaan enää mitään mihinkään. Saatan jopa alkaa itkemään, sillä huomautus sattuu, varsinkin kun päälle puhuessa on jo pitkään yrittänyt olla keskeyttämättä. Sitten tulee viestiä myös, että mä olen itse se, joka puhuu päälle. Ja aina. Se on tosi paha tapa. Ja ottaa itseänikin päähän, kun en oikein voi hillitä itseäni välillä. Yritän ja keskityn ja ehkä joskus kehityn. Puoliso onneksi osaa sanoa, että kuuntele. Parikaveriakin osaa sanoa, että hän puhuu nyt. Kun tunnistan kehityskohdan, niin en oikein loukkaannu, vaan arvostan, että mua autetaan olemaan hiljaa antamalla painetta. Puhuu muutenkin tosi paljon ja vaikea keskittyä muiden juttuihin. Tuossa äsken puhuttiin elämän isoista valinnoista, elämän isoista päätöksistä ja lupauksista. Jonne soitteli numeroon 0806000.
3: Kuulen, jutteli tuommoisista asioista, mitä tässä on suuria lupauksia, mitä elämässä nyt on tullut tehtyä tai haluaa tehdä. Niin. Mä oon tehnyt todella ison lupauksen itselläni. Mm. Siitä lähtien, kun mä tulin äh, Julki HIV positiivisuuteni kanssa... Mm. Ja siitä tuli hirveän hulapalo ja ja kaikki ihmiset kaikkois ja ystävät kaikko ja muuta. Niin mä lupasin itselleen, että jos mulla joskus tulee tämmöinen sairaus tai vastaava, mitä ei kannata tuoda sitä ulos, niin en kyllä tuokkaa sitä ulos
0: Ihanko totta?
3: Ai se Tää sai kuitenkin... Elämä, siis niin tyystin, kun mä toin sen ulos julkisuuteen, että siis se oli aivan... Mun elämä muuttui ihan täysin. Niin tota... Kadun sitä kokonaan näin jälkeenpäin, mutta voin sanoa, että onhan siinä hyväkin tullut mukana, että ainakin tietää, ketkä ne oikeat ystävät ovat.
0: Niin, eikö tätä mä mietin nimenomaan, että mitä hyvää ja mitä positiivisia asioita lopulta sitten se on tuonut, koska toihan on mielettömän. Mä, Mä koen ton ainoastaan ja jotenkin kuulen ton ainoastaan rohkeana päätöksenä ja valintana tulla esiin tämän asian kanssa.
3: Joo, se oli. Alunperinhän se oli, kun mä toin ulos, niin tuli taputuksia selkää ja että mahtavaa, rohkeita ja näin. Mutta sitten pikkuhiljaa huomasin, että ne läheisimmät, ne ystävät, jotka, niin kuin mä luulin, olivat, olivat niin kuin ystäviä, niin ne kyllä kaikkos ja vähän niin kuin alkoi jättämään. Ja kyllä mä huomaan tänäkin päivänä, kyllä ne harvat on, jotka on pysyneet, mutta suurin osa on kyllä kaikkone. Ja tämä on ollut kyllä tosi yllättävää varsinkin puutaista hiv nykypäivänä, niin sehän on jo paljon helpompi kuin joku sokeritauti.
0: Mutta ehkä tossakin on se, että ne, jotka kaikkosi, niin lopulta sitten se kääntyy kuitenkin sulle hyväksi. Koska miksi miksi sä haluaisit tämän tyyppisiä ihmisiä sun elämään, jotka sitten lopulta ei pysty olemaan tukena?
3: Just sitä, kyllä. Etkö sen jälkeenpäin nyt huomaa, kun tuossa tein sen päätöksen, että tuon sen julki, niin ei ole vaihtoehtoja oikeastaan silloin.
0: Hei, mun pakko kysyä, ei, ei tarvitse vastata, jos se on liian henkilökohtainen kysymys, mutta haluan tietää, Joo. että minkälaista sen sairauden kanssaan elää. Onko se se, että se päivä lääkkeitä vai miten se menee?
3: Joo, siis mä otan yhden pillerin päivässä aamusta ja se on siinä ja käy. Siis puolen vuoden välein sitten. Ä, tota niin, labrassa, ja lääkärin näen, ja me katsotaan aina läpi, että miten ne arvot, missä ne on, ja näin poispäin, että, missä mä voin tosi tosi hyvin, mä en ole sairas, mulla ei ole mitään semmoisia niin ongelmia muutenkaan, että mehän ei eletä enää 80-90-lukua, kun ihmiset kuolla kupsatti tähän, mutta se on jännä, edelleen ihmiset ei tiedä tarpeeksi tästä asiasta, että tämä on semmoinen kyllä Vähän niin kuin tabu edelleen tämä HIV, vaikka siellä siitä on puhuttu niin pitkään, ja kaikkihan tietää jo, mikä tämä on. Mutta siitä huolimatta edelleen tänä päivänä, niin ei kaikista oikein niin kuin ymmärrä.
0: Hei Janne, kiitos kun soitit ja jaoit tämän
3: asian. Ei mitään, mä toivotan kaikille vaan oikein mukavaa päivänjatkoa ja, ja ymmärrystä aina kaikkeen.
0: Yhden tarinan haluan sulle vielä soittaa. Jukka nimittäin soitteli numeroon 0806000 ja... Meni
3: näin. Elokuun 13. päivä lupasin vaimolleni, joka oli silloin letkuissa ja hyvin, hyvin kunnossa, että jos hän tulee vielä kotiin, sinä päivänä kun tiedän minä päivänä hän tulee kotiin, sinä päivänä minä lopetan tupakan poltun. Olin polttanut 51 vuotta. Tupakan poltto loppui siihen päivään ja siitä on nyt aikaa. Neljä kuukautta, yksitoista päivää. Enkä aio enää polkuttaa.
0: Mä sain eilen kuvan WhatsAppilla mun pikkusiskolta. Mun pikkusisko on mua seitsemän vuotta nuorempia. siinä oli kuva mun siskon pojasta, joka on siis ihan just syntynyt. Ja mitä puolitoista kuukautta vanha pieni poika, pieni poika, jolla on aivan valtavasti hiuksia. Se on aivan siis käsittämätöntä, miten paljon voi vastasyntyneellä olla hiuksia, Mut se oli hyvä, kun mä olin äh, just Maikkarin uudessa studiossa, missä kuvataan viikonlopun Huomenta Suomea, jossa mä olen mukana ja me oltiin vähän tutustumassa studioihin ja tutustumassa Ylipäätänsä maikkarin tiloihin ja siinä sitten ihmiset höpötti ympärillä ja mä olin siellä studiossa kameroiden edessä istumassa. Ja mä avasin sen kuvan ja katsoin sitä kuvaa vähän tarkemmin ja siinä oli teksti. Ja siinä tekstissä luki, että tulisitko kummikseni? Ohoho! Siis itku tuli, itku tuli välittömästi. Miten ihanaa, nyt mä olen täti ja mä olen vieläpä kummi täti. Mun on pakko sanoa tuosta kummiudesta ylipäätänsä, että mulle se on itselleni ollut vähän sellainen... Miten sen nyt sanoisi, ettei tämä kuulosta pahalta, mutta mä oon jotenkin aina ajatellut aikaisemmin, että se ei ole välttämättä niin tärkeä juttu se johtuu ehkä siitä, että mun itselläni ei ole mallia siitä. En mä ole siis ollut elämäni aikana lapsuudessa juuri yhteydessä tai itse asiassa ollenkaan yhteydessä mun kummien kanssa, enkä siis tänä päivänäkään ja itse asiassa kummitätini... Meni pilvien reunalle jo heti silloin alussa, mä en edes muista tavanneeni häntä. Ja vaikka mun omilla lapsilla, kaikilla kolmella tietysti on kummit, ja he on aika vahvastikin heidän elämässään kiinni, mä en ole jotenkin osannut ajatella, aikaisemmin sen tärkeyttä. Mutta nyt sitten, kun omat lapset on isompia, itsellenekin on ikää tullut lisää, sitä ajattelee aivan eri tavalla kummiudesta. Sen tärkeydestä ja sen merkityksestä. Liittyen itse asiassa tuohon kummiuteen, Aleksi laittoi ääniviestiä WhatsAppilla 0108 06
1: Heippa Niina. Minun nyt ihan pakko kommentoida tähän kummiusasiaan. Kun minun kummilapsi syntyi, syntyi toukokuussa viime vuonna, minua pyydettiin kummiksi, niin mun täytyy, miettiä, mun täytyy miettiä hetki, että hyväksynkö mä sitä kutsua kummiksi, koska meidän välissä on satoja satoja kilometrejä. Mä en tule olemaan fyysisesti läsnä tämän lapsen elämässä kovinkaan paljon. Mun täytyy miettiä se, että haluanko mä. Hyväksyä sen vaativan tehtävän, kun mä en voi olla läsnä niin vahvasti, kun mä koen, että mä haluaisin olla. No, asiaa pohdittua, tämän lapsen äidin kanssa keskusteltua. Lapsen äidin ajatus ja toive oli se, että tämä lapsi omaksuisi kummeiltaan arvoja, jotka tämä äiti katsoo, että ovat hyviä ja niin minlaiset arvot hän haluaa, että hän lapsensa omaksuu. Niin siinä kohtaa mulla tuli tippa ja mä totesin, että jos totta kai minä suostun, että se olisi kunnia, että sillä määrällä paljonko sinä olet täällä ei ole merkitystä, vaan sillä, että sinä ylipäänsä olet. Ja tuot sen lapsen elämään jotain, mistä se lapsi saa itselleen hyviä elämän ohjeita tai muuta vastaavaa. Olet vaan sille lapselle läsnä silloin, kun olet. Ja se on tärkein. Kuuma
0: linja tällä viikolla. Nyt me jatketaan Radionovan päivän kuumaa linjaa, jossa Sanna-Marian ehdottama aihe. Huono tapa tai tottumus, minkä tiedät, että itselläsi on, ja sä haluaisit päästä siitä eroon. Kuuma linja. Terhi esimerkiksi laittaa tekstaria numeroon 17275, että tulee kira- kiroiltua yksinkertaisesti liikaa ja ihan huomaamatta. Joo, mä tiedän Terhi, mulla on vähän sama, mulla on vähän sama, mutta se, se ei ole kaikkien ihmisten kanssa, se on tiettyjen ihmisten kanssa. Sitten Terhi jatkaa, että pitäisi kyllä vähentää, kun joskus 18-vuotias poikanikin sanoo, että äiti onko pakko, kuinka sitä nyt sanotaan, että... Äh, r- ruma, mitä tässä, kuinka täs nyt sanotaan, että ruma sana sanotaan niin kuin se on, kun kiroilee. Okei, okei. No sitten tulee viestiä ja tekstaria myös, että mä haluan eroon herkuista, mutta kun ne puhuu mulle kaapista, <lacht> otan mut, syö mut. Se on paha tapa. Syön suklaata oikeastaan joka päivä. Aina on joku herkku jostain mukana. Sitten Malla kirjoittaa, että mä oon aina myöhässä. Ihan aina olen myöhässä. En vaan osaa jäsentää aikaa. Aina luulen, että osaan, mutta sitten epäonnistun. Se on huono tapa. Tiedän sen. Anteeksi, ystävät. Tässä lähetettiin nyt terkkuja selkeästi. Ja sitten tämä seuraava. Tämä on jännä. Mä itse mä elän ihmisen kanssa. Mä oon samassa taloudessa ihmisen kanssa, naimisissa ihmisen kanssa, joka tekee tätä samaa. Tässä viestissä lukee, että mä naputtelen. Siis koko ajan sormilla. Kaikkea vasten. Tällä tavalla pöytää vasten, sohvankulmaa, jopa siis kaupassa saatan jonossa naputella jotain. Oh, se on ärsyttävää. Mä en edes itse huomaa sitä. Poikaystävä ottaa aina kiinni kädestä merkiksi, kun alkaa naputus. Joo, mun mies tekee ihan tismalleen samaa. Siis olemme missä tahansa, niin aina pakko, se on semmonen niinku ihmeellinen kolmensormen tekniikka. Etukeski ja nimetön. Ne pitää niinku lyödä näin. Mä en tiedä kuuletsä, mutta ne pitää niinku, me missä tahansa. Kotona, hän on vessassa, naputus, aina toi kolmen, kolmen sormen taktiikka. Tai vaikka just kaupassa, kun kävelee kaupassa, niin pitää niin kuin, joka puolelle naputtaa. Ja nyt varsinkin tällä korona-aikana, niin mä en ole monta kertaa sanomaan, että älä koske. Että älä, onko pakko koskea joka ikiseen pintaan? Niin kulema on. Pitää saada niin sormi tuntuma ja jättää vähän niin kuin, oma merkki. Pitää naputtaa. Oh. Se on, se on kyllä semmoinen tapa, mistä mä haluaisin, että hän pääsee eroon. Okei, no Noora sitten puolestaan laittaa WhatsAppilla ääniviestiä numeroon 0806000.
2: Moi Niina. Moi. Tota, en tiedä, onko tämä huono tapa, mutta tapa, mm. mistä voisi vähän niin kuin perääntyä. Mulla on tämmöinen rikkalapioneuroosi töistä tullessa saatan takki päälle joka käy ensimmäisen kierroksen kaikki roskat ja eh. pölyt rikkalapiolla. Jos niitä silmään sattuu ja yleensä kyllä nämä on ka- kaikki pienetkin muruset lattialla sama töissä. Tulee aika paljon heiluteltua rikkalapioja. Kyllä siitä aina kuulenkin ja siitä on tullut semmoinen vitsi. Ei sinänsä haittaa ketään muita. Paikat pysyy puhtaana, mutta, se on tattava, mutta, mutta tuota, onhan se nyt vähän höpsyä. Niin. Ja olen tietoisesti tästä pyrkinyt pois ja vähentämään, mutta edelleen aamulla kahvi tippuu, niin pitää ensimmäisenä keittiöstä ottaa rikalapiolla roskat ja murut pois. linja. Antton laittaa just tähän
0: numeroon WhatsAppilla viestiä, että paha tapa itselläni on hampaiden narskutus. Kun keskityn johonkin tai olen hermostunut, niin suu narisee kuin vanha nahkalompakko. Joskus siis niin lujaa, että narskutan, että näkökenttä tärisee. Uu, okei. Onkohan se sitten sama, niin kuin narskutat sä yöllä myös? Koska se on hurjan kuulostava. Mä muistan lapsuudesta, että mun äiti narskutti hampaita ja mä heräsin aina öisin siihen, että <tos> menin tönimään. Lopeta, lopeta, mä en saa unta. No sitten Li puolestaan laittanut oman tarinansa ääniviestillä. Joo, ja Antoni itse asiassa vastasi just WhatsAppilla, että joo, kyllä, öisin narskutan myös. Okei, okay, no Liin ääniviesti.
2: No Liitosta laihilta, moikka. Puhutte tänään niistä huonoista tavoista. Minun huono tapa menee vähän niin kuin eilisen piikki, että minulla on tav- Vapana puhua toisten ihmisten päälle. En tee sitä pahuuttaa, mutta koitan aina pyrkiä siitä pois, mutta en ole vielä ihan täysin onnistunut.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen. First one.